0: Kristelig
1: Folkepartilandsmøte Kristelig Folkepartilandsmøte starter i morgen. Vil den nye abortsaken gi dem noe drahjelp? Og hva kan du gjøre når du er vaksinert? Omtrent akkurat det samme som de som ikke er vaksinert. Dette er evreengen. Det er onsdag den 28. april. Ja, uh, først til deg, Astrid Melland. Du har... Uh, Akkurat vært på en pressekonferanse eh, om lettelser for de vaksinerte. Og hvis jeg forstod deg riktig her, så så er det ikke noen lettelser for de vaksinerte. Her har vi alle samme båt, fremdeles.
2: Ja, det er noen lettelser, da, det er omtrent det at du får lov til gå på kjøkkenet som er litt langere unna. Nei, det, det er veldig strengt for dem som er fullvaksinert det er ikke nå forskell på vad de får låta att göra i det offentliga rum då som regeringen säger men det er en lättelse när det gäller hemmen eller närkontakter du får låta ja.
1: Jag <laughs> får vaccinen min nå relativt snart. Hva får jeg da lov? Du får
0: lov å kysse kona, Anders.
1: Det har vært forbudt til nå. Jeg bare spør helt hypotetisk. Jeg, det var det... Har du gjort det? Nei, nei, jeg bare spør, jeg stiller et hypotetisk spørsmål. Nei, det var ikke... Hva, hva, ja, hva, kan, hva kan jeg gjøre når jeg har fått den vaksinen som, som jeg ikke kunne gjøre um, uh, før jeg hadde den? Skal vi se?
2: Ja, altså, du kan ha kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppa, Anders. Ok,
1: ja, det ble hyggelig.
2: <laughs> Og du kan ha nærkontakt med andre følvaksinerte? Ja og fullvaksinerte i risikogruppen, det er det du kaller. Men jeg kan
1: ikke ha 20 vaksinerte på besøk.
2: Nei, det er de samme reglene som gjelder for alle sammen. Det blir ikke noe vaksineparty for dere vaksineheldige. Nei. Men altså, det er jo kjempestrengt det her, og de har jo brukt så utrolig lang tid på å finne frem de reglene her. Som, hvis dere husker sist vi fikk noen regler eller lettelser for de vaksinerte, så var det i februar da det var en sånn utrolig vittig reportasje på NRK Dagsrevyen live fra et gammelt hjem der en overenergiske reporter skulle intervjuet tre gavle damer om at de nå fikk lov til å barnebarda. Ingen av de hadde nå egentlig stor sjans for klemming. <løp> så, <de, løp> så de var liksom ikke så glad da. men det var han reporteren. Men det var det siste som skjedde på vaksinefronten i Norge og nå har jo folk og folk eh, vært fullvaksinert lenge, særlig risikogripper da, og blant de eldste men det har jo ikke fått noen lettelser og det tror jeg liksom er helt i strid med hva folk får forventet. Så jeg merker bare på min egen familie de har jo begynt å planlagt å søke barnbarna selvfølgelig, og når det er vaksinert skal de ditt og datt, og så kommer altså regjeringen nå da, med endelig med lettelser så det altså du får lov til å gjemme ditt for lov til å omgås noen, noen flere men du skal fortsatt ditt reise og oppsiktsverkende nok så skal du fortsatt i karantene, selv om du kommer fra type granka, er nordmarn og skal hjem fra syden
1: Det er litt sånn at de åpner den der motorveien gjennom Vestfold endelig, men de beholdte de gamle fartsgrensene det, i, i, i to måneder. Eh, hva er grunnen til dette? De, stoler de ikke på at disse vaksinene funker, eller hva er problemet?
2: Ja, det de sier er at de driver og jobber med det, og de driver og jobber med vaksinepass, så snart skal det komme mer. De har bare ikke rokket å sette på det enda. Men jeg synes det passivt, fordi nå har vi vist i ganske lang tid hvor utrolig bra de her uh, vaksinene er beskyttet mot videre smitte. Det var jo liksom argumentet lenge da. Vi vet ikke om vaksinene hindrer videre smitte. Men nå har vi jo sett det fra Storbritannia att de er kjempe effektive både til å hindre sykdom og videre Så det har vi vist om det her i lång tid. Så at de ikke klarer liksom att bestemme seg for at uh, som er på ferie i syden som er fullvaksinert, uh, at de fortsatt ska være i kvarantene, det synes jeg er litt strengt. Det er forholdsmessighet, som vi har snakket om masse i den pandemien her, og tiltaksbyrde. Her er folk som har hatt den hardeste tiltaksbyrden. De har måttet isolert seg ekstra, fordi de har risiko for å få alvorlig sykdom med korona holdt på et over et år, og så kommer vaksin og så er det bare sånn, nei, du får lov til å, ja, du får en mokkabønne da, ekstra til kaffen liksom.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg strever litt med å skjønne hva den mokkabønnen er også, altså, men <laughs> jeg synes det virker, ikke, virker som det er ingenting. At man ikke har klart å utvikle et sånt vaksinepass, det kan jeg på en måte forstå her, det er en, en komplisert uh, teknisk ting, og det involverer en del sånne menneskerettslige uh, aspekter, men at at de liksom ikke kan, altså fortsatt skal leve under de helt samme reglene, det føles litt som hele vaksinen. Litt, litt
2: forståelsesfullt, så er det selvfølgelig vanskelig å begynne å åpne barer og treningssenter bare for vaksinerte, det det er jo litt vanskelig i det offentlige rom å skille på det, når du ikke har noe bevis og så videre, sånn som du snakket om vaksinepass. Nå har jo regjeringen forskjert det her arbeidet med vaksinepass, så første versjon skal være klar 14. mai, tror jeg. Ok, ja, ja, det er ikke så ille. Neida. Så spørs det hva som... For det var
1: typisk det der passet liksom ble delt ut omtrent samme dag som den siste vaksinen ble <laughs> ja. satt, eller
2: noe sånt. Men det er ikke sikkert at det blir så gjevt det første passet som kommer, eller det er vel kanskje bare... Eh ja, et bevis på at du er vaksinert, kanskje. Men uh, Bent Høie, helseministeren, har jo sagt lenge at det er bare å skrive ut det beviset på helsenorge. Det finnes allerede inn på helsenorge.no for alle som er vaksinert, et sånn... Uh, ja, du kan skrive ut arket, eller du kan ta bilder av det på telefonen din, så har du et bevis for at du er vaksinert. Så det finnes allerede. Så jeg vet ikke hva mer de skal putte i det vaksinepasset. Det er jo sikkert... Uh, opp til EU og verden litt, og om, om det vil ta imot oss da, når det gjelder reising, og så får du jo så hva andre ting de vil putte på. Danskerne er jo mye lenger frem her, de har jo vaksinepass for alt mulig rart. Du kan gå opp og fylle med vaksinepass i Køben,
1: vet du. Nei, du kan sikkert bruke det som profilbilder på Facebook, og da har du lov til med andre på, på Messenger, hvis det, hvis det bare er under fem og er i familie. Okej okay, Nej, det går sakte fremover dette her, det, det må man jo se, si, men det er kanske like greit. Det ser jo en del land hvor de har det er tatt litt for fort, som for eksempel India, at det er at vi kanske alltid, alltid skal være glad for denne forsiktige linja, Astrid.
2: Ja, vi får kanskje ringe og høre med Lotepus. Han er den nye smitteverneeksperten etter NRK-debatten hadde smittevernedebatt mellom han og Kjørte Svein i går. Og dere vil si at Lotepus, han hørtes ut som fornuften selv. Han sa at bare se til Sverige. Vi vil ta det sånn som Sverige og Norge, og de har kålet det til. Og det må jeg jo si at det.
0: er
1: enig Ja, Tone Sofie, hvor står du i denne konflikten? Lotepus eller Sjartesveien?
0: <gå> jeg må innrømme at jeg har ikke hørt debatten. Jeg har bare registrert at til med Erna eller gått ut og sagt at hun er på team Lotepus. Så for å være litt kontrær da, så kan jeg kanskje gi <gå> en varm tanke til Sjartesveien. <gå>
1: altså, det er jo interessant, det er jo debatten om debatten egen så har varit väldigt mycket en indignation så har jag sett över att NRK i det här tillfället har kunnet stilla dåp och och man kan väl själv fråga om det er riktigt att la uh, en person som Charles Swen som säkert inte mycket og och verker mosomagial på på tv men där är väl inte helt hans specialfält och få lov til att fronte så pass kontroversielle ting på TV, er, man utsetter dem jo for en del ting ved å, å gjøre det, men utover det er det ikke helt ordentlig at man kan ta en folkelig diskussion om disse tingene også, det er jo det folk snakker om hele tiden, det er jo ordentlig at det er noen andre enn Espen Akstad og, og Camilla Ståtenberg som kan eh, diskutere dette. Hva tenker du, Astrid?
2: Jeg synes absolutt, ja, hvis ikke Sjartesvein og Lotepuss skjønner hva vi snakker om, så er det jo ikke folkeopplysning heller, og jeg synes det var ett uh, greit program Uh, altså han um, chartersveien da, han har jo noen poeng han var imot uh, munnbind, og så var han litt skeptisk til det testen som så driver å bruke om de kanskje viser for mange, mange med korona at det er noe feil der og, uh, han har kanskje forlest seg på internet, da men det er mange, mange professorer som, uh, som er på det der, begge der svenskeren har jo vært imot munnbind helt til nå lederen i Folke- i Sverige har blitt tatt på, for da har innført munnbind på kollektivtransporten, har blitt tatt to ganger minst uten munnbind. De har ingen tro på det, egentlig, tror jeg, og FHI har vært på samme spore ganske lenge når det gjelder munnbind. Det er jo kjempeomdiskutert, og det er jo ikke bevis for at det er supereffektivt, og det samme med de testerne der, at det, det er jo et poeng, at vi kan inte bare se på hvor mange som tester positivt, det kommer jo litt på hvor mange vi tester, ikke sant? Så det er et poeng inni der, men, men det betyr jo i det store og hele så utrolig lite da når du ser til Sverige og du ser til India det er liksom ikke problemet borti der at de har testet for
1: mange. Så tänker jeg vel kanskje at hvis man skal la noen fronte den kritiken av for eksempel munnbil, så kunde de kanske funnet en annen en, en akkurat uh
2: ja, han gjorde jo ikke noen gode figurer, må jo være enig i det. Altså, han fikk jo alt for lite tid til å framføre det ganske sånn kompliserte resonemanget. Men jeg synes egentlig etterpå så ble det en ganske god debatt. Det kom en, en Naksda kom, og så kom det en, en forsker som driver og jobber med det her testene, og så klarte det ganske bra. Så kom det en som snakket om munnbind. grejt greit nok, folk, i folkopplysningen sånn, så jeg tror ikke vi tok noe skade av det der. Altså.
0: Men fikk dere svar på vad Naksda mener om sydenturer? Uh,
2: nei, jeg tror kanske heller at vi fikk, uh, vi kanskje så det at hvis Nackstad trenger en ferie, så kan han få han en in fra Odda, så kan han vikariere litt for Nackstad fremover, for han gjorde en god figur på myndighetenes parti. Okay.
0: Det må i så fall være den eneste saken Nackstad ikke har uttalt seg om må være sydenturer. Ja,
1: men Nackstad er ganske god til å være vag og når, det, når det trengs, så... så det følger vi litt med. Ja, det skulle
0: han skulle vært politiker. Han skulle
1: vært politiker, ja. Ellers, apropos det med politikken, så er Asker SV var ute og tog avstanden fra, eller så er jo understeket at Chartersvein, jeg ble litt forvirret da jeg så det, Asker SV var ute og sa at det ikke var Charter Chartersvein, ikke var representant for partiet og der, altså fordi han har vært medlem av Asker Han har meldt sig ut. Han har meldt seg ut nå, ja. SV ellers har jo dratt i gang den andre store debatten den uka om, om senaborter ved, etter at dansmøtet gikk inn for altså man ser litt upresist at det gikk inn for abort opp til 22. svangerskapsuke det de altså gikk inn for var at det var kvinnen som skulle eh, avgjøre fram til 22. svangerskapsuke den tror jeg kanskje at de feilberegnet litt effekten av det vedtaket og nå lurer jeg på ton Sofie har dette at denne debatten kommer opp og blir så følelsesladdet som nå er, Tjener det Kristelig Folkeparti som, har, som skal ha landsmøte nå i helgen?
0: Ja, det er jeg veldig på, for jeg har jo liksom fulgt denne abortbotten noen år og sett at liksom det ene partiet etter det andre har jo på en måte gått for å utvide abortgrenser uten at det liksom har skapt noen særlige bølger. Men når Rødt gjorde det samme for noen vekkår siden som gikk litt sånn hus forbi, men når SV gjorde det nå, så så jeg liksom for første gang noe som jeg i hvert fall ikke sett så veldig mye i samfunnsdebatten, nemlig folk som deler bilder av foster i uke 22 på, i sosiale medier, og liksom det er vi kalle sånn vanlige folk da, de ikke er liksom kristne, eller har en veldig sånn stert eierskap, liksom har reagert på det her, og jeg tror også at det her har
1: en del. Ja, folk er ganske langt inn på venstre siden, vil jeg si, som virker som det har reagert. Ja,
0: ja, ja og mange sånn, liksom lokale gamle SV-veteraner her og der, jeg ser jeg virke ganske rystet over sitt eget parti. Så jeg er usikker på om, om SV helt har overskuet hva de har gjort, og det, liksom, hvordan de svarer på det, ennå så sin sak. Og så er liksom, hvem tjener på det her? Så jeg tror jo ikke at liksom, nå kommer det store hårder med sv som vil stemme KrF, for det er ikke helt sånn det fungerer. Men 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 det som KRF kanskje kan håpe på, det er ju att at dette blir en sånn påminnelse for, for de velgerne som liksom ligger liksom i det landskapet rundt KrF da, om liksom at dette faktisk er en viktig sak og det spiller en rolle at det er et parti som er opptatt av menneskeverde og abort at det, at det kanskje kan være noe som klarer å mobilisere KrF, fordi de, de, de promillene eller prosentene de trenger for å komme over sperregrensa
1: Ja, for det er jo et politisk landskap der vi skal jo anhenge Landstein i, i sin tid, hun ble jo det første hun Tja, då var jag Tunmar. Han var ung centerpartist och eh abort mot standard och eh, altså mot mot totalt självbestämt abort. Och eh det är ett ett landskap där i centrum som jag vill tro kanske kunne reagere eh, og och hanke sin till till Kristdemokratpartiet. Og, og, og det er jo ikke så mange Kristofolkpartiet trenger for å komme over den forbannede sperregrensen som nå henger over den som en sånn damokule sverd?
0: Nei, det, det er ikke det. De trenger jo ikke å få hordene til seg for å klare den sperregrensen, men de trenger noen mobiliseringssaker, og det, det der kan være en sånn type sak som minner noen på at KRF finnes, og at det der er en viktig sak. kanske ikke den forstanden at folk bytter parti eller noe sånt, men kanskje en del av de med sånn eller de som har gått andre steder, eller... Uh, uh, så, så det kan være en sånn sak, og for KrF lever jo veldig farlig om dagen. De har jo ligget ja under meningsmålingene uh, på, veldig, veldig lenge, og uh, for å si det sånn om KrF sine velgere, da, jeg tror de fleste av dem er fullvaksinert allerede. Det er en uh, godt voksen uh, velgerskare som er en veldig trofaste det partiet sitt, men... Uh, de dør en gang ut, og de, de sliter veldig med å, å appellere til nye velgere, så det er liksom helt, sånn, helt avhengig av å kunne både få høy lojalitet og, og skremme de de har til å gå og stemme.
1: Er eh, Kristine Folkpartiet rett og slett litt for redd for å skaffe seg uvenner? Du ser jo at eh, Senterpartiet har jo på en måte ved å gå ut mye mer konfronterende enn man gjorde lenger, så har de vokst av ser at Arbeiderpartiet også nå prøver litt mer den vrien med, med ja, vanlige folk, og, og Det her med Skrivelse Folkepartiet er litt sånn de skal liksom, ikke såre noen eller krenke noen på, på noen kanter, og at de dermed blir litt profilløse som følge av det
0: Ja, jeg tror at det er et kjempegodt poeng for...
1: Uh, jeg har egentlig tatt poenget fra din kommentar, så du ja. kan ta det til det. <laughs>
0: Ja, takk. Det var vel en, det man kaller en lissepassning. Eh, eh, fordi særlig etter 2018, når Ropstad fikk den veldig vanskelig starten sin, eh, så ble jo han veldig, veldig sånn, nasjonal, mørkemann, eh, som, som partiet synes det er veldig vondt, for de opplever at det er ikke er representativt for han. Og, men partiet er veldig redd for det. Eh, Abortssaken er jo en sak. De går mye stillere dørene enn Senterpartiets kjerstetoppe, for eksempel, opplever jeg liksom, långt mer på hugget den sakene men det KrF er jo det, fordi liksom, når KrF kommer med et budskap, så blir det oppfattet på en helt annen måte enn om en person i et annet parti hadde sagt uh, det samme, og jeg opplever at uh, KrF er et parti som, uh, som må være et verdikonservativt kristenparti i Norge i dag, så er det på en måte, du har liksom dømt at ganske mange er skeptisk og, og misliker deg, men det er de veldig redde for, så de skal liksom prøve å glotte utover og ikke støte så i stedet for å liksom så blir det liksom, å vi tar noe dyrere ditt og datt, og i stedet for å si at nei, kan man dele som man vil, så kommer det med enda flere fødselspermisjonsugger, sånn er det liksom i sak etter sak og Senter, det var jo Marit Arnstein i sin tid som sa det at Senterpartiet trenger fiender og, og du ser jo veldig godt det hvor stor nytte VDM har hatt av den så såkalte Oslo-eliten og kommentariatet og sånt, som, som er veldig sånn skeptisk og ofte skriver litt sånn kritisk så det er noe mobilisering i det som jeg tror KrF har veldig vanskelig for å, for å stå i
1: Og hvem burde Kristelig Vokkparti ha utpekt som finner? Er det SV og kommentariat og, eller så man, kan ta akkurat, man kan ikke ta akkurat de samme som Uh, som centerpartiet självfälligt men men typ SV va? De gudlösa socialisterna?
0: Ja, jag tror i vart fall att det ligger et mycket större potential där, inte som liksom, jag tror, tror liksom abortsfrågan har ett lite sånt begränsat publikum. Uh, men uh, hvis du ser en del av den identitetspolitiken i eh uh, uh, synen på kön Uh, også mye av familiepolitikken, hvor det har liksom blitt veldig sånn alle barn skal i barnehage når de har fylt ett og det var barn. I, i, I de sakene der så tror jeg på en måte at det, det er mer rum for et sånn uh, ikke så politisk korrekt parti, men der opplever jeg at liksom KrF blir veldig forsiktig og vi heller sånn, på landsmøtet sitt skal de snakke om nei til atomvåpen og den type ting og det er sikkert fine og flotte saker det, men jeg tror ikke det er i hvert fall evne, egnet til å mobilisere så veldig mange velgere til KrF da.
1: Og der har de også andre konkurrenter som er mot atomvåpen så det...
0: Ja, det blir litt sånn hvis du er av klima og flyktninger og nei til atomvåpen, så finns det flere partier jeg vil liksom tänker eh, appellera mer än eh, en NKF. Men
1: så kan det ju sägas si att akurat det parti som appellerar mest där de går alltså in för eh, självsynta bort fram till 2000 års så Det kan ju kan det göra det som en stor vanskill då. I så fall de kunde bli sånn SV för centrum med strengere av bordsid. Ja,
0: och där har det ju kommit ett alldeles litet alternativ i i partiet centrum när ja, som det men uh, i KrF virker det vært veldig avslappet på konkurransen fra sentrum, og jeg tror nok det hjalp dem også at centrum uh, som uh, jo baserer sig på FNs bærekraftsmål, har jo nå også strøkket liksom, ut av sin formålsbærekraft at de liksom har någon så bygga på några kristna värderingar så det er, det finns alternativ
1: där då. Okej. Okay. vi har vi har någon månader det på, men vi ska snacka om dem flere før det flera gånger. Jag är för det jag är i egen i över för idag i vårt seminariumstudio Tona Sofia Bränn och Stremeland. Jag heter Anna Skever och producenten vår egen Charterhus er så mange, många antalet.